0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Bei der nachfolgenden Ausgabe handelt es sich um eine Aufzeichnung aus der Reihe Learn from the Best live aus dem K5 TV. Unser Gasthost Henning Hesen von Salesupply Supply Erik Pfannmöller von SolveMate und meine Wenigkeit sprechen über die Zukunft des Kundenservice. Wir sprechen über Chatbots und im Gegensatz dazu über klassische Callcenter. Wird zukünftig alles automatisiert ablaufen oder bleibt die Ressource Mensch doch ein wichtiger Bestandteil? Mehr dazu erfahrt ihr jetzt in diesem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören und wenn euer Herz beim Thema E-Commerce so richtig aufgeht, solltet ihr unbedingt unseren Kanal K5 Commercecast abonnieren.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commercecast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das k 5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Noch ein Hinweis an alle, die sich schon genauso auf die diesjährige K5 Future Retail Konferenz freuen, wie wir es tun. Ihr wart noch nie dort? Die K5 findet einmal jährlich im Estrell Hotel in Berlin statt und ist das größte Gipfeltreffen im E-Commerce. Dieses Jahr feiern wir unser zehnjähriges Jubiläum und zu diesem Anlass treffen sich die Big Player des Onlinehandels, um sich mit dir zu vernetzen, auszutauschen und wichtige Insights zu teilen. Dieses Jahr feiern wir noch größer als die letzten Jahre. Zwei Expo-Hallen, fünf Bühnen, zahlreiche Networking-Formate und die besten Speaker der Branche warten auf euch. Du hast Lust am 29. und 30. Juni in Berlin dabei zu sein? Dann sichere dir noch jetzt eins unserer Crazy Bird Tickets unter www.k5.de/tickets. Wir freuen uns auf dich und können es kaum erwarten. Da Hallo. ist er. Hallo, super.
2: Hallo Erik. Hallo.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich habe es gerade schon, ich habe euch schon kurz angeteasert, äh, aber noch nicht, äh, mit welchem Background ihr kommt. Deswegen ähm, würde ich vorschlagen, wir starten erstmal damit, dass ihr euch vorstellt. Erik, ich lasse dir den Vortritt, denn Henning kennen schon einige hier ähm, im, im K5TV. Äh, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Super. Hallo, freut mich heute hier zu sein. Ähm, mein Name ist Erik Pfannmüller ähm, und ich bin Gründer und äh, Geschäftsführer von SolveMate. Äh, das ist das Logo hier auf der rechten Seite. Wir sind eine Kundenservice-Automationsplattform und äh, bin jetzt seit sechs Jahren unterwegs. Wir helfen Firmen, äh, äh, ja, die, die den Großteil ihrer Anfragen zu automatisieren, äh, mithilfe von Chatbots. Und ähm, genau, bin sozusagen seit vielen Jahren in dem Bereich Kundenservice unterwegs. Vorher ähm, hatte ich eine eigene E-Commerce-Firma, kenne mich also auch im Bereich Händler und Retail aus. Und davor war ich mal Profisportler im
0: Kanusladen. Sehr schön. Das ist doch auch eine schöne Timeline, da ist ja alles dabei, wunderbar. Das ist aber eigentlich auch das Beste, das ist ja ein buntes Leben, so soll es sein. Äh, lieber Henning, äh, erzähl du noch auch einmal kurz äh, von dir, wo kommst du her und äh, was machst du eigentlich, wenn du nicht hier im TV stehst?
2: Äh, ja, heute ist es so ein bisschen so ein, so ein Battle, würde ich jetzt mal sagen. Also ähm, die Firma Cell Supply, äh, meine Firma ist ein, äh, oder wir machen unter anderem Callcenter, wir stellen also Menschen zur Verfügung, die für Online-Händler Fragen beantworten, wie weiß, wo ist mein Paket, wo ist mein Geld, PayPal funktioniert nicht. Also Leute, die Kundenservice outsourcen wollen, die kommen zu uns. Wir machen das in 36 Sprachen für große und für mittelgroße Händler und sind da recht erfolgreich. Der, der Battle heute, der freut mich so ein bisschen, der ist so zwischen... Ich, ich sag jetzt nicht die alte Welt. Zwischen analog, also zwischen uns.
0: Zwischen Mensch und Maschine.
2: Zwischen Mensch und Maschine,
1: Erik. Ja, genau. So wie bei Terminator, nur, um, <lacht> dass wir uns auch kennen und auch zusammenarbeiten. Weil natürlich ist das eine Symbiose und keine genau ähm, Genau. Bewerbung. Genau.
2: Aber, aber, aber so von der Diskussionsgrundlage her ist es. Ähm, ähm, wie man vielleicht bei der Automobilindustrie fragen würde, wie sieht das Auto von 2035 aus? Wollen die Leute noch selber fahren oder nicht? Und ist das dann mehr autonom und automatisiert oder wollen die Leute vielleicht doch noch Auto fahren? Und darauf äh, freue ich mich eigentlich so ein bisschen, nicht den Schlagabtausch, weil jeder, der im Kundenservice unterwegs ist, ob jetzt äh, digital wie ihr automatisiert oder wie wir, mit, mit wirklich mit Menschen, äh, wissen das äh, dass es noch das eine oder das andere geben wird, sondern, sondern diese Symbiose. Und darauf freue ich mich im Prinzip so ein bisschen. Ähm, diesen Kundenservice 2030, 2035, wo geht das hin, wie sieht der aus, äh, um uns darüber zu unterhalten.
0: Genau. Du hast ja, du, Erik, bist ja auch Host des Podcasts The Art of Customer Service, nennt es sich. Ich habe gerade noch mal gelurrt, wie der Titel ist. Und das heißt, du beschäftigst dich ja tatsächlich eben auch nicht nur über den Maschine Customer Service, also das AI-gesteuerte Thema, sondern ja auch hast ja auch viele Gesprächspartner in dem Bereich. Insofern, ja, lass uns doch einfach mal starten vielleicht, bevor wir den Ausblick nach vorne machen, noch mal ein bisschen zu sagen, wo, wo stehen wir eigentlich heute Erik, wenn du jetzt aus deiner Sicht, aus deinen Gesprächen, aus der eigenen Historie jetzt mit SolveMate auch raussiehst, wo stehen wir denn eigentlich gerade im Kundenservice?
1: Das ist natürlich eine große Frage und ich versuche sie so knapp zu beantworten. Ich glaube, wir sind an so einem Scheideweg, wo Kundenservice zum Wettbewerbsvorteil wird. Du hattest gesagt, ich habe den Podcast und ich hatte mit Katie Stabler, einer CX-Expertin, die Trends für 2022 besprochen. Und einer dieser Themen, die sie gesagt hat, ist Standing Out from the Crowd. In einer Welt, die sozusagen immer mehr gleich ist und immer mehr sozusagen Wettbewerb ist, ist es ganz wichtig, auch die menschliche Beziehung hervorzustellen. Und ich glaube... Eine der wichtigen Sachen ist, Kundenservice ist komplex. Wenn man ein großes Callcenter hat und das sehen wir jeden Tag bei unseren Kunden mit tausenden Anfragen, vielen Agenten, vielen Sprachen und vielen verschiedenen einfach Realweltproblemen und das fängt an im E-Commerce, wenn ein Paket fehlt und das geht bis dahin, dass einfach manchmal technische Probleme sind oder auch einfach Kunden keine Experten sind und Fragen haben, Beratung brauchen, Probleme haben. Die Realwelt ist komplex. Und das erstmal zu managen und dann die Balance zu schaffen zwischen Kostendruck und echter, personalisierter Qualitätskundenerfahrung. Ich glaube, das ist so der Status quo, dass immer mehr Firmen verstehen, dass es wichtig ist, aber noch nicht richtig wissen, wie sie da hinkommen.
0: Hm. Wie siehst du das, Herr Henning, wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen, die du machst?
2: Ja, genau. Also die zwei, die zwei Sachen, wo es hingeht, ist äh, immer mehr Qualität und der Kostendruck, das finanzieren zu müssen. Ähm, Im Prinzip die Automatisierung äh, über Chatbots oder äh, über andere Automatisierungsmöglichkeiten, die, die, die ist im Prinzip äh, unerlässlich. Da kommt man nicht dran vorbei, ist aber eher aus dem Kostendruck. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand in irgendeiner Umfrage sagen würde, also ein Kunde, ich habe da lieber mit dem Chatbot zu tun, als, äh, als mit dem Menschen. Ich glaube, das ist auch so wie in der Automobilindustrie, ähm, das autonome Fahren kommt eher daher, dass die Menschen vielleicht bequemer an ihr Ziel kommen möchten. Und wenn das dann über autonomes Fahren ist, ist das auch in Ordnung. Was man natürlich auch sieht, immer mehr ist, dass einfache Aufgaben, in welcher Branche auch und wo auch auf der Welt, einfache Aufgaben werden eigentlich immer mehr durch Maschinen gelöst. Das war vielleicht vor, 50, vor 100 Jahren schon so oder vor 150 Jahren. Und da wird es sich immer weiterhin bewegen. Also der Battle ist ja eher der, zwischen Mensch und Maschine, bekommt die Maschine das hin, was ein Mensch in der Sekunde entscheiden kann oder was der Mensch in der Sekunde dem Kunden beantworten kann, sodass der Kunde zum Beispiel bei einer Reklamation gedreht ist. Ja, der kommt mit Puls 200 rein, keine Ahnung, weil der Fernseher, wo er sechs Wochen länger drauf gewartet hat, der ist kaputt angeliefert. Ja, und der, der Zweimann-Händling hat ihm den Fernseher da hingeknallt so, und der ist jetzt weg und der hat sich gefreut und seine Frau und die ganze Familie. Wer dreht den Kunden jetzt? Also da ist so ein bisschen die Frage, das ist quasi auch wie beim autonomen Fahren, was ist in diesen Extremsituationen? Wie sehr bekommen Maschinen das hin? Beziehungsweise wo hört das auf, wo ich auf diese Qualität setzen muss, dass ein persönlicher Ansprechpartner da ist? Und was kann ich über eine Maschine machen lassen? Wo über die Bequemlichkeit ich mit weniger Kosten im Prinzip den gleichen Service hinbekomme. Und da, da ist, glaube ich, diese Grenze, ähm, da wo vielleicht Emotionen im, im Spiel sind beim Kunden, weil er vielleicht unzufrieden ist oder weil er vielleicht sehr zufrieden ist, dass da halt dieser,
1: dieser Wendepunkt ist von Maschine zu Mensch.
0: Hm. Ich glaube auch, dass ich, ja, ich muss,
1: da, ähm, muss da mal kurz reingreifen. Es ist natürlich schon ein gewisses ähm, Konfliktpotenzial in dem, was du gerade am Anfang gesagt hast. Ähm, Zuallererst möchte ich dir grundsätzlich zustimmen, nämlich ähm, in emotionalen Themen sagen wir jedem der Kunden es kommt ja darauf an was du für ein Problem hast und wenn du eine Beschwerde hast dann raten wir jedem Kunden sofort einen Menschen und zwar in Echtzeit ans Telefon zu geben weil es einfach dir oder vielleicht sogar ein Video Call weil es die personalisierteste Sache ist du hast den Vergleich mit und ich komme rückwärts sozusagen von selbstfahrenden Autos gemacht ich glaube dass das gerade in den Spezialfällen zum Beispiel die verschneite Passstraße, die werden selbstfahrende Autos noch lange, lange nicht haben. Einfach aus Machine Learning Gesichtspunkten ist das sehr schwierig zu automatisieren. Wohingegen die Autobahnfahrten, das geht ja heute schon und ähm, die sozusagen wird die Maschine übernehmen, aber die äh, besonderen Situationen, ich glaube ganz fest, dass Kundenserviceagenten wichtig sind ähm, und auch helfen ähm, und sich einfach der Beruf des Kundenserviceagenten vielleicht hinten zum Kundenserviceberater, wo man wirklich sich die Zeit mhm. nimmt, kommt. Ich wollte dir aber widersprechen bei einem Punkt, den du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich, manchmal möchte man vielleicht gar nicht sozusagen, dass die Automatisierung aus Kostendruck kommt. Ich würde sagen, die Automatisierung kommt auch aus Kostendruck, aber zu einem großen Teil auch aus der Netflix-Economy. Ich nenne das manchmal Netflix-Economy, weil ich sage, jeder hat Fernsehen on demand immer at their fingertips und keiner hat mehr die... Bereitschaft zu warten auf Dinge. Und das hat Amazon auch ein bisschen gerade für die Händler kaputt gemacht, weil alles immer in Echtzeit kommt. Ich persönlich hatte meinen eigenen Moment, als ich einen Bot benutzen konnte, um meine eigene Kundenservice-Anfrage zu lösen. Da ging es um eine abofrage bei den Berliner Verkehrsbetrieben. Und die konnte ich mit unserem eigenen Bot in 60 Sekunden lösen. Und es war einfach schneller und effizienter, on the go, mobile first, mit meinem Smartphone, als wenn ich eine E-Mail getippt hätte oder sogar angerufen hätte. Das heißt, ich würde sagen, es gibt den Trend, Mobile First und Dinge in Echtzeit zu haben. Und wie die Autobahnfahrten beim selbstfahrenden Auto, da habe ich auch ein Interesse daran als Endkunde, nicht nur die Firma.
0: Mhm finde ich einen wichtigen Punkt, ist auch in mir aufgekommen, dieses Thema Convenience, äh, was sich einfach in den letzten zehn Jahren extrem nach vorne äh, geschoben hat, ja, diese Schnelligkeit, man möchte alles sofort gelöst haben. Ich denke da zurück, äh, als ich mit dem Kundenservice im E-Commerce angefangen habe, das ist jetzt 19 Jahre her, ähm, da weiß ich noch, wenn wir über äh, Erreichbarkeit und, und Zeiten gesprochen haben, da haben wir uns am stationären Handel quasi orientiert, weil wir haben gesagt, na ja, der Laden, der macht ja dann auch zu, also das ist doch die gewohnte Zeit. Und da, macht das, also, da war das diese, diese Diskussion, wie müssen wir als Online-Shop erreichbar sein, äh, noch, noch bei Weitem nicht da, wo es heute ist, wo man sagt, okay, äh, heute will ich eigentlich nachts um, um zwei, wenn ich aufwache und nicht mehr schlafen kann, möchte ich eigentlich am liebsten irgendwie schnell noch mal ein Problem gelöst haben. Das gab es ja vor 19 Jahren gar nicht. Also diese Anspruchshaltung war auch gar nicht da. Und deswegen finde ich das einen wichtigen Punkt, dass daraus auch natürlich äh, aus, diesem, aus diesem Bedarf, aus diesem Anspruch entstehen natürlich auch erst neue Produkte, weil man sagt, ich kann das eben, und das ist wahrscheinlich die, 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 die Mischung aus euch beiden, im Endeffekt zu sagen... Äh, kostenseitig kann ich es nicht abbilden, im Endeffekt 24 Stunden jemanden da sitzen zu haben, außer ich habe alles nur in einem totalen Low-Cost-Land, aber dann habe ich wieder Probleme. andere Probleme, kommen wir später noch dazu, zu der Sprache und äh, Native Speaker und so weiter. Ähm, also ist, was ist denn die Kombination? Und ich glaube, das ist das, der große Gewinn im Endeffekt für alle, sowohl für die Callcenter als auch ähm, für Tool-Anbieter wie euch, aber auch als der, für den Kunden, dass es halt in der Convenience jetzt immer eine Möglichkeit gibt, mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten.
2: 24-7, das ist so. Also wenn man sich zum Beispiel mal, wir haben jetzt so eine Generation, White Paper bringen wir jetzt aus, da gibt es die Generation Z, die sind ja, das ist ja alles, was ab 2000 geboren ist, die shoppen sogar lieber online, äh, offline als online, also die gehen eigentlich lieber in den Laden, wahrscheinlich wegen, wegen dem Erlebnis. Aber wenn die online shoppen, dann wollen die, wie in der Netflix-Economy, wollen die 24-7 die Antwort haben, die wollen auch mit Leuten nicht telefonieren. Das heißt, man sieht da natürlich schon einen Trend Richtung, ich möchte schnell bedient werden. Ob das dann eine Maschine ist im Hintergrund oder ob das ein Kundenservice-Mitarbeiter ist, eine Maschine wird wahrscheinlich die schnelleren Entscheidungen treffen können. Aber da wird wahrscheinlich der Kostendruck dann irgendwann so hoch sein, dass man sagt, das lasse ich eine Maschine machen. Obwohl man da natürlich auch den Unterschied machen muss zwischen Branchen ja, ob ich jetzt Fernseher für 6.000 Euro verkaufe, wo die Emotionalität wahrscheinlich höher ist, als wenn ich einen Lippenstift für, für 4,90 Euro gekauft habe. Da kann ich vielleicht mal einen Tag länger warten, obwohl wenn die Party natürlich dann heute Abend ist und ich habe den Lippenstift nicht, wird es auch emotional. Aber da gibt es natürlich auch unterschiedliche Ansprachen, auch in den, in den Altersgruppen. Also, was wir zum Beispiel merken, ist, dass äh, die ältere Zielgruppe, jetzt nennen wir mal die Babyboomer, ähm, also ich merke das an mir, ich werde selber auch älter und dann wird man unsicherer. So, wenn ich jetzt meinen Vater betrachte, ähm, der ist jetzt äh, 75, 76, äh, der ist noch unsicherer. Der würde sich immer äh, per Telefon würde der sich informieren über einen Status. Der würde jetzt nicht zur E-Mail greifen, weil er die Geduld auch nicht mehr besitzt, auf eine E-Mail zu warten. So Und der möchte im Prinzip auch nicht elektronisch da durchgeführt werden. Der möchte jetzt jemanden, der ihm eigentlich in der Minute sagt, ja, dein Fernseher oder, keine Ahnung, dein, dein Geschirrspüler oder, keine Ahnung, deine Schuhe, die kommen jetzt gleich. Also, also dieses Persönliche. Ähm, von daher ist auch die, die Zielgruppe, ist jetzt momentan natürlich auch, äh, weil sich jetzt alles äh, äh, rumtummelt, ist, ist natürlich die Zielgruppe auch äh, die Auswahl für, Pastas auf meinen Shop oder nicht? Und äh, bin ich jetzt zum Beispiel Zalando oder bin ich jetzt eher Klingel oder Peter Hahn, ähm, was ich da einsetzen kann? Ne? Jetzt weiß ich nicht, wie wie was ist denn so eure Zielgruppe? Ist das eher, sind das eher äh, Shops, wo teure Produkte verkauft werden oder, oder, oder günstig, wo, wo wirklich der Kostendruck
1: Entscheidet über, über eine AI-Lösung? Ich glaube, die Antwort ist wie immer: that depends. Das hängt davon ab. Und die Lösung ist Personalisierung. Ähm, einerseits gibt es bei uns Luxusuhrenhersteller als Kunden, ähm, die wirklich High-End-Uhren ähm, verkaufen, die mehr, mehrere tausend Euro ähm, sind. Auch diese Kunden wollen manchmal ihre Convenience-Anfragen schnell lösen. Ähm, es gibt aber gleichzeitig auch die Elektronikhändler, wo die Margen sehr gering sind. Ähm, die Motivation ist eigentlich immer die gleiche, nämlich die, die beste Serviceerfahrung erfahrung wir nennen, wir nennen das meaningful conversations, zwischen Marken und ähm, Kunden zu haben. Ähm, ich denke, die Lösung ist einerseits, eine Firma muss entscheiden, ein Kunde hat ein bestimmtes ähm, Desire, also er möchte irgendwas. Und wenn der sein, wissen will, wo ist meine Bestellung oder er will sagen, mein Paket kam an, aber es ist kaputt, dann wird er das loswerden. Dann muss das einfach getan werden, so schnell wie möglich. Ähm, wenn es aber andere, wir nennen das ähm, Probleme gibt, die andere Lösungen haben, dann kann man dem Kunden zum Beispiel anbieten, möchtest du Live-Chat, möchtest du eine Nachricht schicken oder möchtest du jetzt mit jemandem telefonieren? Das heißt, je nach mhm. Fall sollten verschiedene ähm, sozusagen auf der granularen Ebene Übergabemechanismen definiert werden. Und der heilige Gral, was wir sehen, was wirklich die besten Technologiefirmen machen, ist, das Ganze automatisch zu personalisieren. Das heißt, wenn man weiß, wer der Nutzer ist, weil der eingeloggt ist, kann man wissen, wie sein Status ist und kann ihm sagen, wir wissen doch bereits, deine Bestellung ist auf dem Weg, schon bevor er überhaupt sagt, ich will wissen, wo meine Bestellung ist. Und man könnte zum Beispiel sagen, wir wollen Kunden, die über 60 sind, nur den Telefonsupport anbieten ähm, als Option, uns zu kontaktieren und die E-Mail vielleicht danach oder gar nicht. Oder man könnte nur VIP-Kunden das Telefon anbieten und vielleicht Kunden, die schon 20 Mal retourniert haben oder was auch immer sozusagen die, die Personalisierung ist, könnte man das vielleicht nicht anbieten. Und dann wird es richtig spannend. Hm. Ja, hoher
2: Personalisierungsgrad. Da, da ist natürlich wieder das Thema, dass Leute ihre Daten abgeben dafür. Ne? Müssten die ihre Daten dafür abgeben. Google möchte das ja, dass du so viel möglich Daten abgibst, damit sie dir die beste, oder an Facebook, damit sie dir die beste Lösung bieten können. Das ist wahrscheinlich auch bei jedem
1: technologie äh, Aber die äh, Daten hat ja so. der Händler oder der Webshop schon. Der kennt der dich ja und der weiß deine Bestellung und ja. deine Adressen. Und wir sind natürlich komplett GDPR-compliant. Wir nehmen die Daten nur, und benutzen sie, um dem Kunden eine personalisierte Empfehlung zu geben.
2: Wie seht ihr denn, interessiert mich mal Video-Chat, hast du jetzt drüber gesprochen. Ne? Wir machen das noch für, für keinen Kunden. Habt ihr da schon
1: Erfahrungen? Ich persönlich würde das mal auf die private Ebene sozusagen die Analogie machen. Wenn ich privat jetzt WhatsApp nehme, manchmal schreibe ich, manchmal telefoniere ich mhm. und manchmal mache ich ein Videotelefonat. Mhm. Und ich denke, das hängt wiederum von, von der Lösung ab, die ich eigentlich suche. Wenn ich nur eine schnelle Frage-Antwort habe, wo ist mein Paket oder ich möchte was loswerden, dann schreibe ich das einfach. Manchmal möchte ich telefonieren, weil ich vielleicht unterwegs bin oder gar keinen Hintergrund habe. Und manchmal ist es mir vielleicht ganz wichtig, jemanden kennenzulernen, weil ich eine Beratung brauche. Man muss ja Automatisierung nicht immer nur sehen, wie hundertprozentig mit der Maschine, sondern die Maschine kann ja auch herausfinden, der Kunde braucht Beratung, der Kunde möchte vielleicht zu einem bestimmten Produkt beraten werden und dann wird er direkt im Hintergrund passiert, das dann mit dem richtigen Menschen zusammengebracht, der ihn dann zu dieser Produktreihe beraten kann. Und das kann auch ein Videotelefonat sein. Ich würde das den Kunden wählen lassen. Meine persönliche Meinung ist, Videotelefonate zwischen Firmen und Endkunden sind eher noch die Zukunft. Das ist mehr so ein 2025 thema
0: da gab es ja äh, im Prinzip jetzt auch in, äh, in der Corona-Zeit äh, ausgelöst diese ganzen äh, Beauty-Studios und sowas, wo viel mit äh, Kosmetik, also in dem Bereich Kosmetikberatung, wo man sich quasi sehen muss, da ist das Thema Videoberatung ja ein bisschen aufgekommen, ist mal so ein bisschen so hochgeflammt als im Prinzip Alternative, auch aus so einem Douglas raus oder so, was kann man da machen? Und das, ich glaube tatsächlich, dass das schon, da gibt es auch wieder ein Feld dafür, da gibt es auch wieder eine Zielgruppe, ein Produkt dafür. Ich denke jetzt spontan, während ihr gesprochen habt, da dachte ich auch, sowas wie Outfittery, ja, die, wo es im Prinzip darum geht, dass das maßgeschneiderte Paket dazu zusammenzustellen da ist natürlich sowas wie ein Videocall äh, äh, ideal, dass man sagt: Ah, okay, jetzt, ich sehe diesen Menschen, das ist doch was anderes wie auf dem Foto. Äh, und wie, wie bewegt er sich? Wie agiert er? Also, ich glaube auch, da ist sicherlich Zukunft, aber das ist wahrscheinlich ein sehr kleiner. Bruchteil für den das tatsächlich relevant ist. Denn das meiste, das wissen wir ja alle, also alle, die im Kundenservice tätig waren, zu tun hatten, die, ich glaube, meistgestellteste Frage ist ja tatsächlich, wo ist mein Paket? Und ähm, da frage ich mich nach 19 Jahren, wie kann es eigentlich sein, dass wir da noch nicht in 19 Jahren weiter sind, dass die Leute immer noch irgendwo anrufen müssen und nach ihrem Paket fragen müssen. Also auch mein Appell nach an da draußen, an die ganzen Zusteller, da müsste doch auch mal was machbar sein, dass äh, die Kunden da besser abhängen geholt sind. Also das ist mir immer noch ein Rätsel, ja. dass wir da immer noch auf der gleichen äh, bei der gleichen Frage stehen wie vor 19 Jahren. Aber ähm, ich finde es sehr spannend, auch jetzt nochmal eigentlich zum Kunden zu gehen. Ähm, was ist eigentlich der Anspruch, den der Kunde hat? Also das, ihr habt ja natürlich viel mit dem, mit dem Händler, mit der Marke zu tun, äh, aber ähm, ihr habt ja sicherlich auch diese Erfahrungswerte natürlich übers Telefon, über die Anfragen, mit dem Chatbot. Was, welche, also was, was erwartet der Kunde eigentlich heute? Also jetzt nicht nur in Richtung Erreichbarkeit, sondern auch, auch, auch an dieser Serviceleistung, an dem Level und so weiter.
1: Ich mache das immer ähm, ganz kurz, und dann übergebe ich gerne an Henning, weil du hast viel mehr Endkundenkontakt. Ähm, ich sage immer, Wertschätzung meiner Zeit. Auf Englisch sage ich, time is the new gold. Die Zeit ist das Einzige, was wir in unserer, unserer heutigen Überflussgesellschaft, wir sprechen ja über die erste Welt, nicht mehr haben. Ich habe ganz viele Bestellungen, ganz viele Softwares, ganz viele Subscriptions. Und wenn irgendwas nicht klappt, dann will ich das so schnell wie möglich gelöst haben und dabei Wertschätzung gegenüber meiner Zeit haben. Ich hatte letztens ein Thema mit einem großen Telekommunikationsanbieter und mehreren Telefonnummern, die ich auf einen Vertrag bringen wollte, und es hat mich drei Anrufe und vier E-Mails gekostet. Und das war unendlich undankbar gegenüber sozusagen äh, meiner Zeit und mir als Person. Ähm, und ich glaube, das ist das Wichtige, das Marken sich vergegenwärtigen, dass sie nicht im Mittelpunkt stehen, sondern die Kunden möchten die Dienstleistungen. Eigentlich ist the best service no service. Henning, wie siehst du das?
2: Ja, sehe ich auch so. Also dieses ganze Thema, äh, dieses ganze Thema Bequemlichkeit, also dieses Netflix-Economy, das ist eigentlich, damit, gibt's es, damit gibt man das richtig an. Ähm, man möchte Bequemlichkeit, dann hat man vielleicht ein Netflix, dann hat man noch ein, ein Amazon, Amazon Prime, dann hat man noch irgendwelche. an. Also man möchte alles sofort jetzt in dem Moment. Und das merkt man am Kundenservice aus. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt über Kundenservice der Zukunft reden, ähm, bei vielen ist Kundenservice äh, ein Cost Center. Bei den meisten Händlern, ich würde sagen, bei wahrscheinlich 99%. Prozent der Händler, ja, aber es äh, sind Kostcenter, Es sind nur ganz wenige, die eigentlich die Chance darin sehen, ja, wie, wie ich habe das von der Verena, dieses äh, da hatten wir auch drüber gesprochen in unserem Podcast from, from Ouch Make Wow. Ja, da kommt ein Kunde rein, Puls 180 und den so zu drehen, dass er sagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Dem Blumenstrauß hinterher zu schicken, keine Ahnung. Alles drum und dran. Vielleicht nochmal äh, ein, ein Telefonat danach, also ein persönliches Telefonat danach zu führen und sagen, ist jetzt alles angekommen? Hat das so geklappt oder nicht? Ähm, ich sage immer so, eine schlechte eine schlechte Erfahrung erzählt man auf dem Geburtstag und dann kaufen zehn Leute nicht, aber eine richtig gute Erfahrung erzähle ich auf dem Geburtstag auch und dann kaufen wieder zehn Leute. Grundsätzlich äh, glaube ich, ist Kundenservice der Zukunft, äh, ist Multichannel oder, aber nicht Multichannel. Das ich sage ich habe jetzt Chat und ich habe E-Mail äh, und ich habe Telefon, sondern auch dieses Thema Selfservice äh, über deine Verträge da gesprochen. Also alles so zu bauen, dass ich Mhm. über eine App oder über eine Webseite, mir alles, was ein Kundenservice-Mitarbeiter für dich machen könnte oder irgendeiner, der hinter PC sitzt bei der Telekom oder Vodafone oder das kann man auch als Selbstservice bauen. Da muss nicht irgendeiner dann das selber persönlich machen, nur weil du da angerufen hast. Alles als Selbstservice. Das, das glaube ich schon. Ich glaube, dass dieses Thema, wo ist mein Paket, das wird es immer geben. Ich glaube, dass das in zehn Jahren zu 99 Prozent automatisiert ist. Entweder äh, im Vorhinein, dass jetzt jeder Händler auch versteht, dass er viel mehr mit dem Kunden vorher kommunizieren muss, also über eine App oder über E-Mails abholen muss. Äh, oder im Nachhinein, wenn es dann wirklich nicht geklappt hat, wenn er zum Beispiel, das, das, da kommen viele Anrufe bei uns rein, dann hat er doch die falsche E-Mail-Adresse angegeben, der Kunde. Der soll da gar keine Bestellbestätigung bekommen, der bekommt danach auch nichts. So, der hat dann irgendwie nur die Telefonnummer, ruft er an, ich habe irgendwie bestellt, aber ich habe nichts. Oder im, im Spamfilter gelandet. Das sind aber so kleine technische Probleme. Äh, über Self-Service, das glaube ich, ich glaube über Chatbot, äh, die, die einfachen Fragen mh, und dann die qualifizierten Tätigkeiten, so wie man das eigentlich in, in, jeder, Berufs, äh, in, in jeder Berufsumgebung eigentlich auf der ganzen Welt sieht, Menschen gehen immer mehr in, in qualifizierte Tätigkeiten rein und unqualifizierte Tätigkeiten werden immer mehr durch Maschinen geliefert. Früher sind, ist man selber über am Acker äh, gerannt und dann haben es Pferde gemacht und dann haben es halt Maschinen gemacht. So wird das im Kundenservice auch sein äh, und, und dieses Thema Qualität wird sich dann in der Beratung wird sich, wird sich nämlich darstellen. Ich glaube nämlich, dass Videoberatung ein, ein Riesending ist, dem Kunden wirklich die Sachen zeigen zu können. Ja, schau mal hier, passt das, passt das bei dir, passt das nicht? Und dann habe ich vielleicht die Hose noch dazu oder gucken Sie sich den Fernseher an. Ähm, nicht nur, dass der Kunde ein bisschen mehr Insights hat, äh, als über die 18 Bilder, die da im Onlineshop gezeigt werden, sondern auch diese emotionale Bindung zu diesem Verkäufer und man einfach sagt, weißt du, der hat sich jetzt einfach die Mühe gemacht, und deshalb kaufe ich da jetzt. So, Dann der feste Ansprechpartner zu haben, keine Ahnung, das war die Emily Müller. Und wenn da was ist, dem Kunden auch zu sagen, ich bin die Emily Müller, so das Paket wird jetzt versendet. Wenn was ist, ruf mich an. Das ist äh, dieses Erlebnis, was es so eigentlich noch nirgends gibt, aber was der Kundenservice der Zukunft ist und dann als Profitcenter im Prinzip dargestellt werden kann. Der verdient nämlich das Geld, wenn der Kunde nicht mehr einfach im Online-Shop, anklicken möchte, bestellen möchte und bezahlen
1: möchte? Ich, Henning, das, ich kriege da Gänsehaut, wenn du sowas sagst, <lacht> weil das ist die Zukunft. Ähm, wenn ich sage, ähm, sozusagen Zeit ist wichtig und ähm, es gibt ja Dinge, die muss man, die kennt man. Man muss sich nur für ein Produkt entscheiden, beispielsweise ein Fahrrad kaufen. Ähm, ich habe letztens ähm, ein Fahrrad gekauft für meinen Sohn, ein Mountainbike und wusste nicht genau, will ich jetzt das, will ich das, Kinder, E-Bike, was ist gut oder schlecht und es dauert einfach viel Zeit, sich selbst zu informieren. Und wenn ich genau meine Frage einem Menschen am Telefon in einem Videocall hätte stellen können, hätte die Marke sich viel mehr an mich gebunden, weil das jetzt auch keine Marke war, da hätte ich eine Stunde Auto fahren müssen für einen Showroom. Und eine Stunde Auto fahren ist nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern kostet auch Zeit. Und ich glaube immer an dieses Zeitargument. Ich finde das super, was du sagst. Ich glaube, die Zukunft ist, es gibt Showrooms, wie man sich Dinge physisch anschauen muss, wie Autos oder Kleidung, aber ganz viele Produkte kennt man, wenn ich jetzt ein neues Telefon brauche oder ein Fahrrad oder was auch immer man sich kauft, Möbel, kann man ganz viel digital machen. Das ist die eine Sache, die ich sagen wollte. Und du hast vorhin über Zukunft und Kundenservice 2030 gesprochen. Ich glaube, ein großer Trend, also die Qualität des Kundenservice hängt an der Datenverfügbarkeit, weil man kann nur digital arbeiten, wenn man digital arbeiten kann, sprich, wenn man die zugrunde liegenden Prozesse digitalisiert hat. Um bei dem Beispiel von meinem Mobilfunkanbieter zu bleiben, eigentlich hätte ich da ein Stück Papier hinschicken müssen per Post. Und ich habe es dann schon gescannt und per E-Mail geschickt, mit, indem ich noch digital unterzeichnet hatte. Und das haben sie schon akzeptiert und dann war ich schon froh. Mhm. Und diesen Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen ja. lassen, dass ich froh war, dass ein Telekommunikationsanbieter eine Vertragszusammenführung als PDF mit einer digitalen Unterschrift akzeptiert, akzeptiert hat. hat. Das ja. ist ungefähr die schlechteste Kundenerfahrung, die ich hätte können, weil natürlich habe ich zwei Online-Logins und ich hätte mit einem Knopf einfach, die sind ja beide authentifiziert, die einfach zusammenführen können. Dazu braucht man digitale Prozesse. Und ähm, ich würde gern jedem Kundenserviceleiter, leiter Kundenservice-Team, CEO, Manager sagen, IT-Ressourcen sind das Wichtigste. Wir sehen in unserer tagtäglichen Arbeit, dass die IT-Fähigkeit da ist, aber die IT-Ressourcen nicht vorhanden sind in den Firmen, um Daten zu strukturieren, um äh, sozusagen das technisch aufzubauen, weil nur dann kann es wirklich skalieren.
0: Ja, echt ein spannendes Thema. Finde ich einen, 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 sehr, einen sehr schönen Impuls, äh, den, 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 der, glaube ich, sehr, sehr, ja, ich sage das ja schon, so stief, stiefmütterlich äh, auch betrachtet wird, so dieses Thema, das ist so, das äh, früher weiß ich noch mal, das ist so ein bisschen das Übel. Ah, oh, verdammt, hm. da ruft der Kunde an. Oh Mann, jetzt ruft er, der hat ja schon wieder was zu meckern. Und ich habe wirklich immer versucht, ich immer gedacht, ja, aber was können wir denn machen, um, um dem noch ein besseres Erlebnis zu bringen? Was können wir ihm noch für eine Mail schicken? Damit, äh, ich war ja lange Zeit bei Shirtinator. Da war immer das Problem, dass... Äh, der Kunde bestellt ein individualisiertes Produkt, der hat da sein, 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 sein Bildchen hochgeladen ähm, für seinen Junggesellenabschied und so weiter. Und äh, das Ganze äh, läuft ja durch mehrere Prozesse. Das heißt also, das Ding muss ja erst gedruckt werden, das muss vorbereitet werden, die Grafik und so weiter. Und wir hatten ganz viel dieses Problem, dass die Leute dann irgendwann nach zwei, drei Tagen gesagt haben, ja, wo ist denn mein Paket? Weil die natürlich nicht nachvollziehen konnten, dass da ja ein echter Handwerklicher Prozess dahinter steht. Mhm. So, und dann haben wir im Prinzip angefangen zu sagen, wir informieren den Kunden über diesen Schritt. Es ist jetzt fertig für die Produktion. Es befindet sich jetzt in der Produktion. Mhm. Es ist jetzt fertig und wird bald übergeben. Und schwuppsiwupps konnten wir total viel reduzieren. Also, es ist nicht der, der böse Kunde, so wie es halt leider auch immer, glaube ich, immer noch oft so als dieses Übel gesehen wird, den man irgendwie, äh, irgendwie abfrühstücken muss, sondern eigentlich vorher eben zu denken, sagen, Genau, wie du sagst, äh, wie schaffe ich denn eigentlich ein Kundenerlebnis, dass der Kunde echt sagt, wow, ich war so richtig umsorgt, ich habe mich gut gefühlt, abgeholt und ähm, dann hatte ich noch ein Problem und dann haben die das auch noch mit einer, mit, wirklich mit Freude für mich gelöst, nicht mit diesem, oh Gott, jetzt ruft er an und dann, äh, äh, jetzt, was will der jetzt schon wieder, ja gut, der hat es wahrscheinlich nicht gecheckt und so. Also das ist, glaube ich, auch ein Mindset, was man als Händler oder als Marke auch, Irgendwo sich, sich drehen muss, sagen, das ist so wertvoll. Dieser Kundenkontakt ist ja im Onlinehandel das Wertvollste, was ich eigentlich habe. Weil sonst ist das für mich ja nur eine, eine Datenmasse da draußen. Aber die, die, diesen, 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 dieses echte Menschliche zu haben, das ist ja ähm, eigentlich ja, das Allerwichtigste, das zu verstehen.
1: Ich finde, das ein ganz tolles Beispiel, das du da bringst, von eigentlich einem ganz profanen Prozess, der zuerst digitalisiert sein muss. Weil du musst ja wissen, Produkt geht dahin, Produkt wird gescannt, Produkt geht in die Produktion, Produkt geht zum Carrier. Den Carrier-Scan, den kennen wir schon, die Versandmitteilung. Aber faktisch hast du über diese Customer-Journey drei Touchpoints geschaffen, die du positiv aufladen kannst, in dem Fall als Shirtinator. Und ich hatte auch einen Podcast-Gast bei mir, hat gesagt, eine Katzenfuttermarke hat es geschafft, dass sie sich freut, wenn sich die Katzenfuttermarke bei ihr meldet. Und natürlich geht das nicht mit jedem Produkt, aber wenn man kreativ ist, hat man ja faktisch bei jeder Statusmitteilung, die du gerade gesagt hast, die Chance, den Kunden zu überraschen. Mhm. Mit guter, proaktiver, professioneller Kommunikation. Und das finde ich toll.
0: Ja, definitiv. Und wir hatten damals auch die Diskussion, ist das zu viel? Weil man kommt aus der Logik von, man hat ein Newsletter verschickt, wie oft darf man eigentlich ein Newsletter an jemanden schicken? Aber genau das ist eben was anderes. Das ist ein, das ist eine andere Kontaktaufnahme äh, als äh, eben dieses, dieses Uh, up-to-date halten, was da gerade passiert und uh, ich meine, da gibt es einige, die machen das schon sehr gut, aber ich sehe äh, selber auch immer noch, der machen auch gibt auch sehr viele, die machen es noch wirklich sehr schlecht, die lassen dich hängen. Äh, manchmal kannst du schon froh sein, wenn du überhaupt eine Versandbestätigung bekommst ähm, oder auch wir hatten letztens über das Thema diskutiert, ganz simpel, äh, du bekommst die Mail mit deiner äh, Versand-E-Mail, äh, also die Versand-E-Mail äh, mit deinem Tracking-Code und dann steht noch schön klein darunter, äh, Achtung, du siehst erst in 24 Stunden was. Das sind ja Probleme, die kann ich doch lösen. Den Satz, das wissen wir alle, Talking to Myself, den liest sowieso keiner, aber was machen die Leute? Die drücken da drauf, dann steht da keine Sendungsdaten und man sagt, okay, Hilfe, was ist denn mit meinem Paket? Gut, mittlerweile haben Leute gelernt, ja, das kann mal passieren, das dauert, aber auch da eben eigentlich vorher schon in dem Schritt zu denken, was kann ich denn machen, dass wir da gar nicht erst hinkommen. Also ich glaube, das, 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 das wäre so, so dieses Appell, was ich auch geben will. Denk doch mal wirklich aus der Kundenbrille, ähm, was möchtest du eigentlich? Du möchtest immer abgeholt sein, weil du hast jemanden dein Geld gegeben und wartest jetzt darauf, dass das Produkt kommt.
2: Mhm. So ist das. Also ich habe letztens mit dem Herrn darüber gesprochen. Äh, da habe ich so Connecting the Dots, da habe ich so ein paar Sachen überlegt. Da haben wir über Schleckerläden gesprochen. Ich habe mir den Schlecker-Podcast letztens mal angehört. Äh, der hat ja gegen DM und, und Müller und Co. Hat er, ja, äh, hat, er ja, hat er ja nicht überlebt. Müller und DM haben sich weiterentwickelt, Schlecker halt nicht. Der hat halt gesagt, ich habe günstige Produkte und äh, günstige Mitarbeiter und das sollte reichen. Das hat dann natürlich nicht mehr gereicht, weil die Leute ein Erlebnis wollte, wollten. Ich glaube, der Aldi ist dann auch irgendwann dahinter gestiegen, das nicht nur günstig gut ist, sondern, sondern auch dieses Kundenerlebnis. Und im Prinzip ist mir, das hört sich jetzt auch profan an, aber E-Commerce ist mir so ein bisschen bei diesem, Gedanken, bei diesem Gedankengang ist mir ein bisschen vorgekommen, wie damals die Einführung von Windows 95. Das war der Knall, aber danach hat sich 20 Jahre nichts mehr getan. Also dann kamen diese Teils vielleicht nochmal, aber an sich... Dann hat man gedacht, jetzt kommt ein Update Windows 98. Da hast du gedacht, das wird der Knaller. War nichts anderes. Also es gab diesen Button Start und dann konnte man in die Programme rein. So ähm, habe ich das ein bisschen verglichen mit was, was E-Commerce ist. Äh, da ist eine Webseite, da stehen Daten. Dann steht da, ich habe das Produkt, ich habe das verfügbar, ich kann das schnell liefern und ich habe einen guten Preis und jetzt bitte kaufen. Und ich glaube, dass 99% Prozent der Händler sich damit befassen. So, Wenn man jetzt mal sagt, wo beschäftigen die Marken sich mit, dann habe ich eigentlich schon immer gesagt, die Marken haben eigentlich dieses Problem, dass sie nie Verkäufer waren, die haben nie B2C gemacht, die haben sich nie darum gekümmert. Und die Marke beschäftigt sich zu 80% Prozent mit äh, Image. Also äh, wo möchte ich da sein? Ja, Möchte ich jetzt oben sein oder unten? Und mit der nächsten Kollektion. Das ist, was die umtreibt. Dann möchte eine Marke E-Commerce machen, und dann ist der E-Commerce, wie bei Windows 95, dann ist das, ja, wir haben jetzt diese Webseite und, äh, und wir müssen jetzt und dann schnell liefern, ist ja im Prinzip auch noch äh, noch nichtmals die Priorität bei vielen Händlern, weil sie sagen, wir haben die Sachen online. Also ich habe das Gefühl, der Sven hat es ja auch vorhin, äh, 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 vorhin gesagt, wir sind nicht bei Tag 1, sondern wir sind bei Tag 2 und da ist gerade Sonnenaufgang. So ist das aber. Und ich glaube, ich meine, ich bin jetzt im Kundenservice tätig, da hätte ich jetzt einen Kundenservice-Bias. Aber ich glaube schon, dass neue Konzepte andersrum funktionieren. Die sagen eigentlich, kontaktiere uns, im Prinzip wie dieses Kurierte. Also wir haben Produkte, für eine bestimmte Zielgruppe, kontaktiere uns, nehme Kontakt mit uns auf, wie auch immer, ne, über einen Self-Service, was ja quasi E-Commerce wäre. Aber dies umdrehen, dies irgendwie umdrehen zu schaffen und zu sagen, ich gehe jetzt in einen Laden und ich kaufe mir da ein Produkt über verschiedenste Kanäle. So wie das genau dann vielleicht in 50 Jahren aussieht, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, diese Weiterentwicklung von E-Commerce geht dahin, dass ich ein anderes Konzept habe, als nur ich klicke, Warenkorb, bezahle und äh, bekomme geliefert. Und da gehört dieser Kundenservice und dieser persönliche Kontakt oder dieser bequemliche Kontakt, wenn, wenn es dann mal nicht geklappt hat, der gehört, der gehört in den Vordergrund. Wobei jetzt eigentlich der Kundenservice, ach so, ja, du brauchst wieder drei FTE, kostet Geld. so Und wenn der Marketingmann schreit, der braucht drei FTE oder in der IT, ja, nee, drei IT stellen wir natürlich sofort ein. Im Kundenservice sind drei FTE, 10.000 Euro ist viel Geld. Also da sehe ich schon, dass das ist jetzt vielleicht auch geschuldet durch diesen Tag zwei, an dem wir sind, aber auch durch Wettbewerbsdruck Amazon, der alles richtig macht, wenn es um Kundenservice geht. Ähm, wo die Leute das Gefühl haben, ich, ich bin immer informiert, ich kriege sofort meine Kohle zurück, ich habe nie ein Problem. Dadurch stehen vielleicht viele Händler äh, unter äh, Margendruck. IT muss man lösen, hast du jetzt gerade auch gesagt. So, und wer ist dann ganz zu Schluss? Das ist die Logistik und das ist der Kundenservice. Und da ist, glaube ich, dieser Tag-2-Sonnenaufgang, da sind wir gerade und äh, da wird sich wahrscheinlich noch der Spreu vom, vom Weizen irgendwann trennen, der der, der nämlich die Investitionen, die Prioritäten dann richtig setzt.
1: Finde ich eine tolle Analogie mit dem Tag-2-Sonnenaufgang, weil es ist so positiv gedacht. Ich würde gerne aus eigener Erfahrung noch zwei Beispiele bringen und auch so ein bisschen auch so an die Händler, den Appell. Wir sehen einerseits, dass Händler nicht nur über Paket und sozusagen verschicken kommen Udo Preis, das Schleckerbeispiel, vollkommen richtig. Auch Händler müssen in die Beratung in Ich mag den Händler, die sind Experten, die können mir helfen ähm, reingehen. Ein Beispiel auf der Seite, ähm, wir haben eine Winterjacke gekauft und die gab es in der richtigen Größe, aber nicht in der richtigen sozusagen Farbe im Laden. Und es war unmöglich für diese Kette von vielen verschiedenen Läden, uns zu sagen, ähm, habe ich verstanden, wir haben ein Zentrallager. Bezahlen Sie hier, Sie kriegen ein Paket nach Hause. Das Thema omnikanal shopping ist ja für viele Händler auch ein Thema. Ähm, unabhängig von omni aber es gibt ja auch reine E-Commerce-Händler. Sich zu differenzieren durch die Beratung und durch den Service, kann ich nur sagen, muss auch sein. Weil, und jetzt komme ich von der anderen Seite, ähm, Ein großer Kunde von uns ist On Running. Und äh, die sind Hersteller und mittlerweile auch Händler. Und ich kann sagen, dass sie verstanden haben, dass sie äh, die digitale Experience machen, und auch ganz viel online vertreiben werden. Und die haben verstanden, dass sie technisch getrieben mit einer exzellenten Beratungsexperience ihre Produkte vertreiben. Und man kann sich entweder einer Marke oder einem Händler zugehörig fühlen als Kunde. Und das ist schon ein Spannungsfeld, dem sich Händler stellen müssen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Wir sind schon fast am Ende unserer Zeit. Ich ich würde jetzt gern eigentlich noch eine halbe Stunde dranhängen und nochmal äh, das Thema internationaler Kundenservice äh, äh, besprechen, denn das ist ja wirklich auch noch mal ein spannendes Thema. würde mich auch interessieren, wie ihr das löst mit den unterschiedlichen Sprachen. Aber das hört sich für mich danach an, als dass wir einfach noch mal darüber sprechen müssen und äh, dem tatsächlich eine eigene Folge widmen. Denn ich glaube, da kann man sehr viel beleuchten. Ähm, auch noch mal eben die, diese, die, die, die Eigenheiten der, der jeweiligen Länder, der Kulturen. Auch da gibt es mit Sicherheit große Unterschiede. Wer äh, auf Mensch oder Maschine setzt, äh, gehe ich davon aus. Ähm, es war mir ein großes Ver äh, Erik, danke, dass du bei uns äh, auch vor allem sehr spontan zu Gast warst und äh, uns deine Sicht der Dinge auch auf den Kundenservice äh, gegeben hast. Vielen Dank an euch beide. Äh, es hat mir Spaß gemacht, mal wieder in mein, meine alte Heimat quasi äh, thematisch zu, zu schnuppern und eure, eu, ja, eure Eindrücke davon äh, zu hören und auch zu sehen, wo geht's hin. Und eben auch, dass wir ein bisschen, glaube ich, diesen Appell machen konnten, sagen, hey, das ist so viel mehr als ein Übel, das man zu lösen hat, sondern da ist so viel Potenzial da, eben sich als Marke zu stärken, sich als Händler zu stärken und eben, das finde ich, war ein sehr schöner Schlusssatz, auch dieses Alleinstellungsmerkmal auch damit äh, herauszu, äh, herauszustellen. Vielen Dank euch beiden.
1: Danke, Erik. Dankeschön. Danke für die Einladung und für das gute Gespräch.